0: Es tan único como son las orejas o las manos. Un apéndice en el cuerpo de los machos mamíferos que es esencial para la preservación de la especie y que además es fascinante para su portador. Tanto que algunos le ponen nombre e identidad propio. En este y el siguiente episodio de la historia del amor, vamos a desmenuzar mitos y verdades sobre qué le gusta a unos y otros en la cama. Y vamos a conocer muy de cerca al falo y el universo que gira a su alrededor. Mario Guerrero es en la house... Oye, ¿no sabes cómo te extrañamos ayer? Hemos reído, hemos reído Porque Luis, Luis es de mi equipo eh, Entró al aire ayer y estábamos hablando de La gente que vive sin sentido de urgencia uh -huh. Estábamos hablando de que a nosotros nos encanta Trabajar con gente que es histérica De manera permanente sí, sí. Y no entendemos a la gente Que se desconecta del celular Todo eso, entonces estábamos hablando de el total desbalance en el que vivimos y el workaholism y la obsesión y la compulsión por trabajar todo el día.
1: Uh -huh. Sí. Y luego ya no te puedes bajar de ese tren. Tú eres compulsivo para trabajar. A, a, a veces. Ya ya diferente. Ya soy compulsivo controlado. Sí. Compulsivo controlado. Compulsivo controlado.
0: Sí. O sea, pero tú puedes acostarte y dejar tu celular en ¿Qué? el cuarto de tele.
1: Eh, Yo eso sí no puedo. P podría hacerlo, sí. ¿Sí? Bueno, eh, ayer ¿sabes que hice. Sí.
0: qué hice? Sí. Ayer, Ay, ¿tú qué dices? Yo ayer lo conecté Tú en mi recámara. Estás... No. ¿Sabes qué? Es que no te contesté porque el celular lo tenía cargando en la cola. Es que sí, de...
2: <risa> lo dejo cargando en mi recámara que es el único porque además, bueno, rega... además es el único cargador que existe en esa casa, o sea, es impresionante. Entonces, ¿Te lo a regalar? Porque Entonces, yo se va ando... para allá, ¿no? Ajá. Yo ando con el celular en la mano. Y sí, si... no, pero es que no sabes el otro día que mi mamá me marcó como 100 veces y le contesto y me dice, pero ya como a las tres horas. ¡Ya estaba yo buscando a la policía! yo, ¿qué? ¿Para qué? Te marco a tu... Porque mi... además el teléfono de mi casa está el ring abajo. O sea, no se oye. Nada. 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 Ay, que no vaya a pasar una emergencia. Y carga... cargado. No, ya. Ya,
1: ya. Bueno, ya cargado. Es que tener un solo cargador en la casa para el teléfono celular tú tú es equivalente a tener un teléfono de 1956. Sí. Exacto. No, no tienes ver, que correr a la pared tengo a contestarlo. cargador
0: en la cocina, uh
1: -huh.
0: en el cuarto de tele, en mi baño, en mi cuarto... Yo antes si tenía, posible, la pero terraza. ya no ya O sea, no. yo a donde voy me puedo conectar. Es que bueno, no. pues bueno, es, eso era te el tema de ayer. Ayer te extrañamos. Bueno, hoy de qué vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar de no te pases. Es. Cuando en las relaciones de pareja un no te pases, que es esto de poner límites en las relaciones.
0: A ver, puedo, puedo eh, someter a tu consideración la siguiente pregunta. Venga, teoría? venga, venga. Alguna vez leí, no me acuerdo dónde, que las reglas de una relación se establecen muy temprano en esa relación. O sea, básicamente, lo que no organizaste en los primeros seis meses, los límites que no pusiste en los primeros seis meses, ya es muy difícil ponerlos después.
1: Sí, sí, A porque ya, ya una vez que permites algo... Mira, yo siempre he dicho que a veces es mejor no dejar pasar a alguien que dejarlo pasar y tener que pedirle que se retire. Entonces, en este caso, los límites, uno pensaría que a veces siempre tiene que ver con ponerle el alto a la otra persona. Pero muchas veces los límites son como... Con, es, es saber hacernos respetar a nosotros. Saber, saber decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero. Así no. No es que no nunca. Es que así no. Porque cuando ya dejas pasar a alguien... Y estás en el jiji jajaja, y bueno, no importa tanto, bueno, lo hizo de broma, bueno, pues este ya se le irá cambiando. Y ya pasó, ya pasó por la puerta. Después, ¿cómo le dices? Ya no quiero que pases por la puerta, porque te va a decir, ¿cómo si antes me dejabas pasar? Es
0: que te voy a decir, les tengo que contar esta historia, me vale. Venga, venga. Sí. El señor, el, el señor, el Dr. Phil, este famosísimo, nuestro Mario Guerra gringo es doctor Phil, ¿ok? <risa> Entonces, doctor Phil un día, en, en su libro, eh, que se llama Secret Marriage, no sé, no me no acuerdo cómo se llama el libro... Pero cuenta una historia de que cuando era novio de su esposa, su esposa ¿Ah, le sí? dice, oye, mi amor, ¿me podrías llevar, hagan de cuenta que ustedes le dicen a su novio? Mi amor, quiero ir a ver a mi hermana a Puebla este fin de semana. ¿Me llevas? Y él se volteó y le contestó, no. Ya le dijo, es broma, güey. ¿Por? ¿Por? Porque no quiero estar yendo a Puebla. Y no quiero que creas el día de mañana que porque te llevé este fin ya te voy a estar llevando entonces no no te voy a llevar no la llevó no la llevó pero el punto es que claro él estaba sentando las bases a ver si la llevo va a creer que esto es de a tiro por viaje y yo no voy a estar yendo a puebla
1: sí claro y, y no la llevó y fíjate tú que en el noviazgo pasa justamente eso lo pasa lo contrario pasa justo eh, eh, haces cosas que no quieres hacer permites cosas que no quieres sí. permitir, porque según tú, pues para agradar y porque ahí no pasa nada, y ya cuando estás más metido en la relación, entonces ahora sí ya despiertas y dices, espérate, esto nunca me gustó.
2: Espérate, ¿qué hago? ¿Qué hago subiendo y escalando en montañas,
0: no? Bueno,
2: oyendo a Veracruz Juan
0: dice que yo, que nadie lo ha engañado como lo engañé yo ¿Por qué? Porque de novia. Sí, ajá. Marta lo timó Oye, ¿quieres venir a escalar roca conmigo? Y yo, claro, corte, ahí me tienen con los cargos Pero el, pa, el zapato Trepándose para escalar Trepándose ahí a una pared de piedra Trepándome ahí en Juigipil, no sé dónde era Obviamente, ya que amarró el asunto Me dijo, ¿quieres ir a escalar? Le o sea, dije, obvio, Ni, no. Trastornada, obvio
1: no <ríe> Obvio no Obvio no Claro, y ¿saben que También del otro lado tendríamos que entender eso, que al principio pues sí vamos a hacer cosas, a ver películas que no nos gustan, escalar <risa> montañas que no queremos. Claro. claro, y no hacer, y no creer que eso va a ser un patrón el resto de la relación. Claro. Por eso debemos observar y por eso debemos ver cuáles son los límites. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y en una relación de pareja debería haber límites o porque nos queremos todo se vale? No. Mira, sin límites saludables vamos a permitir que otras personas queriendo y sin querer, así sea nuestra pareja, Anule, minimice o desestime nuestros sentimientos, necesidades y deseos, o nosotros anulemos, minimicemos o desestimemos nuestros sentimientos, necesidades y deseos en el nombre del amor. Y en el nombre del amor se pueden cometer muchos errores graves como este. Entonces, los límites son, son reglas, ¿no? No escritas para regular lo que puede fluir entre ambos. ¿Qué va a fluir? ¿Cómo va a fluir? ¿Y hasta dónde va a fluir? ¿Hasta uh -huh. dónde? Acuérdense que alguna vez eh, hicimos por ahí una trilogía que se llamaba El veneno está en la dosis. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la dosis de esto? ¿Cuál es la dosis de tus bromas? ¿Cuál es la dosis de tu enojo? ¿Cuál es la dosis de tus necesidades? Que si se pasa de esa dosis, ya no nos está haciendo bien. Claro. Entonces, eh, tú puedes establecer límites diciéndole a tu pareja, ¿sabes qué? No, uh -huh. pero también le estableces límites diciendo, oye, es que quiero esto. En lugar de decirle lo que tú no, quieras. ¿no? Quiero esto. Esto me gusta, esto no me gusta. En el ejemplo que ponías, tú puedes decirle, mira, yo entiendo que es una urgencia ir a ver a tu hermana porque algo pasó y sí te voy a llevar a Puebla, pero sí quiero decirte que no te llevo porque me guste hacerlo, sino porque te quiero y porque te quiero apoyar, pero no es algo que voy a estar haciendo cada semana. Claro. Porque no, no, no lo quiero hacer. Porque si te digo que sí, vamos a pensar esto, cuentavientes. Si tú dices que sí, cuando tú sabes que es que no, vas a hacerlo. Y a lo mejor lo haces dos y tres y cuatro veces, pero luego vas a empezar a poner pretextos. Es que fíjate que ahorita no puedo. Es que pues te entiende que estaba yo de malas. Pues es que comprende que venía yo deprisa. Pues es que también tú cómo quieres que... Entonces va a empezar a haber fricciones porque tú ya habías dicho que sí. Y como cuesta mucho trabajo desdecirse, porque a veces nos cuesta ese trabajo cuando no tenemos la autoestima bien puesta, pues entonces vamos más bien saliéndonos por la tangente, como se dice por ahí. Ahora, poner límites, ¿qué significa? ¿Que ya no podemos ser llevaditos, que ya no podemos bromear en una relación? No, de ninguna manera. Miren, ustedes, cuentavientes, prácticamente pueden llevarse como quieran con su pareja uh -huh. siempre que los dos estén de acuerdo, porque no es lo mismo decirle a alguien… ¿Verdad, mi amor, que no te importa que te diga que eres un, un nuco bueno para nada? ¿Verdad que no te importa? Uh -huh. Y esto mientras lo ves con unos ojos de pobre de ti donde digas que sí. Bueno, pues el otro, si, si no tiene igual autoestima bien puesta, va a decir, no, pues no, no importa, pues es que es que si sí nos llevamos. Pero te das cuenta en el tono de voz, en la corporalidad, que la persona no se está divirtiendo con eso. Más bien está cediendo a tus chantajes y amenazas con este de verdad que no te importa… Entonces, eso no, no es este ser llevadito de, de común acuerdo. Eso es pasarse con el otro y aprovecharse de sus debilidades. Ahora bien, también es verdad que hay límites que son más del contexto y del momento. Miren, por ejemplo, tú le puedes decir a tu pareja, mira, no tengo ningún problema que así nos llevamos tú y yo en la casa. Pero no me gusta que me digas a cuando estamos con otras personas. Cuando estamos tú y yo en la casa, va, nos llevamos así. Yo te digo sabandija tú me dices rata, órale, así nos llevamos tú y yo. Pero ¿sabes qué? En la junta, cuando estuvimos ahí con el jefe, en, en, la, en la cena de fin de año o en el cumpleaños así de, 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 de tu familia, pues la verdad no me gusta que me lo digas. Otras veces no depende del lugar, sino del momento. A veces sí es cierto que nos llevamos pesado, pero no siempre estamos para bromas. A veces estamos estresados, a veces estamos muy atareados o simplemente no estamos y tenemos que tener sí. la sensibilidad para decir, ok, aunque así nos llevamos, ahorita no le voy a picar por aquí porque ya me di cuenta que viene de malas. Ya me di cuenta que algo trae y mejor ahorita no le muevo. Entonces, aquí lo que conviene, a lo mejor es un no un radical no, como dije, o no quiero, sino nada más decir a tu pareja, ¿sabes qué? Ahorita no. Aquí no o así no. Ahorita, mira, ahorita no no empecemos con esto, por favor. Te lo voy a pedir. Oye, pues es que tú siempre yo bromeamos. Sí, pero ¿sabes que Ahorita no. Ahorita no porque me siento diferente, me siento como agüita para chocolate. Ahorita no estoy para esas bromas. Claro, el otro dirá, ay, entonces cuando tú quieras. No, no es cuando yo quiera. No depende del querer, depende del estado de ánimo a veces. Por eso hay que tener cuidado con esta arma de doble filo de ser llevadito. Y claro... Hay límites que no tienen que ver con el contexto ni con el momento. Por ejemplo, a tu pareja a lo mejor no le gusta que le levantes la voz, ni estando de buenas, ni estando de malas, ni estando en público, ni estando en privado, ni estando eh, bajo una contingencia, ¿no? Claro. Digo, eh, eso eso ya es un límite más establecido. Claro.
0: Entonces, regresando del corte, que ofreces?
1: El regresando del corte claro. es, ¿por qué tu pareja se salta a todos tus límites ¿Y por qué tú no puedes poner límites a tu pareja? Ay, ya sé. Ahí está.
0: Ya sé. ¿Cómo poner límites? ¿Sabes cómo? Hmm. Sin de, sin, 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 sin,
1: <risa>
0: sin sentirte una perra maldita. Eh,
1: eh, a veces pasa por ahí ya, también. sin sentirte
0: una perra. Sí,
1: o a veces tienes que sentirte, pero tienes que ponerlos.
0: Exacto. Hacemos una pausa y regresamos. Venga.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso, y estamos. Donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio 12 del día con 37 minutos hablando con nuestro querido Mario Guerra, nuestro rockstar del amor. No te pases. ¿Sabes poner límites en tu relación? Y nos quedamos, Mario.
1: En, de, de, de que siento por qué mi pareja, siento que se salta todos los límites. Exacto, ¿no? exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, puede haber varias razones. Primero, obviamente, si, si tú ya pusiste límites claros, y aquí la pregunta es, ¿de verdad ponen límites claros? ¿O crees que, ay, ah, ya, 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 no me digas así? Eso eso no es un poner límite claro. O sea, medio límite. No, medio límite no, ni
2: siquiera, ¿eh? O no. sea, es más bien es como un... Hasta es, parece broma. Como un reclamito, reclamito estúpido, ahí de, ¿no? Exacto,
1: que no, uh -huh. no es de a juego. Bueno, entonces, si, si ya pusiste límites, claro, suponiéndolo, ¿por qué tu pareja se brinca tus límites? Bueno, vamos a ver tres razones fundamentales. Una, a lo mejor se está desquitando de algo. ¿Qué te hace pensar que tú mismo, tú misma, no también te ha saltado los límites de tu pareja? Pero tú no lo ves así. Uh -huh. Tú piensas que pues lo que tú quieres está bien y lo que el otro quiere, hay que sangrón, hay que pesado. ¿Cómo es posible que me diga que no? Que, que le cuesta, ¿no? A veces, cuando brincamos los límites de una, una relación, lo primero que pensamos es, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada. Y yo te pregunto, ¿y tú cómo sabes lo que le cuesta al otro? Que a ti no te costara nada lo que tú le estás pidiendo al otro, no implique para el otro, implique un esfuerzo o al menos una negativa de que algo que no quiere hacer. Entonces, a lo mejor se está desquitando por algo. No quiero decir que eso sea un buen método, simplemente que ese es el método que algunos aplican. A lo mejor se está desquitando de algo que pasó entre ustedes en el pasado o que ha estado pasando recurrentemente, pero también es frecuente que a lo mejor se está desquitando de algo que pasó en relaciones pasadas. Uh -huh. Es decir, que de alguna manera está proyectando en ti algo que vio o vivió con otra persona o peor aún. A lo mejor está proyectando en ti algo que no puede ver de sí mismo o de sí misma Y es por eso que, que, que brinca los límites claro. Que nos lleva a la segunda razón A lo mejor quiere provocar algo, apretar botones A lo mejor necesita algo de ti, pero no sabe cómo decírtelo Y entonces brincando los límites llama tu atención Entonces brincando los límites hace como que le hagas caso A lo mejor necesita eso, sentir que es importante para ti Solamente que lo esté buscando de una forma muy, muy retorcida uh -huh. O a lo mejor al brincar los límites te quiere decir algo, pero no se atreve a lo mejor cuando brinca los límites te está diciendo que ya no está tan a gusto en esta relación y quiere provocar que seas tú la persona que tome la decisión de terminarla. Y esto es especialmente cierto si esto de brincarse tus límites es más o menos reciente entre ustedes. Es decir, antes no pasaba y de pronto empezó a pasar. O a lo mejor no respeta tus límites porque simplemente no respeta los límites de nadie. Claro. Lo cual nos dice que para esa persona tú no eres tan especial. Y mira, no voy a decir que necesariamente que una persona que se brinque los límites de todo mundo sea alguien de personalidad narcisista, pero el respeto por el otro siempre pasa por verlo como alguien digno de ser respetado. Entonces, ahí puede haber algunas razones. Ahora, ¿por qué tú no le puedes poner límites a tu pareja o lo haces de formas un tanto distorsionadas? Mira, si te cuesta trabajo poner límites a tu pareja, a lo mejor tienes problemas con tu autoestima que te hace sentir que no mereces el respeto de los demás. A lo mejor permites muchas cosas porque hay algo de tu pareja que tiene, que te da, que tú necesitas mucho y no te sientes capaz de encontrarlo en otro lugar. Uh -huh. A lo mejor te da cariño, aceptación o hasta compañía. Y entonces, como te da todo eso y no lo quieres perder, pues vas permitiendo muchas cosas y no vas, no vas respetando tus propios límites. Y a veces pasa lo contrario. Hay personas que ponen límites muy rígidos. Eh, a mí no me hablas así. Aquí llegas ahora que te digo y tú me contestas los mensajes y empiezan casi casi a tronarte los dedos. Claro. Bueno, a lo mejor si haces esto, a lo mejor te estás defendiendo de algo. No necesariamente de tu pareja. A lo mejor tú también traes por ahí colita que te pisen y esto es el resultado de una infancia donde hubo algún tipo de abuso o incluso relaciones pasadas donde permitiste que abusaran de ti y ahora ya te juraste que nunca nadie más lo va a volver a hacer, pero ¿quién crees que acaba pagando los platos rotos? Tu pareja actual, Exacto. ¿no? Porque con ella te desquitas de todo eso eh, que, que no pudiste hacer en el pasado. Uh -huh. Como no aprendiste a poner límites sanos, ahora mejor cierras todas las fronteras para que nada pase y para hacerlo respetar. Y entonces, pues te comportas de manera agresiva. Y, o a lo mejor, no sabes poner buenos límites y los pones muy rígidos porque estás tratando de compensar otra cosa. A lo mejor, en el pasado no pudiste obtener lo que necesitabas y ahora pasas sobre los límites de los demás... ...utilizando la aplanadora de tus deseos... ...no, a ver, yo quiero esto... ...y a mí no me gusta esto... ...y yo no voy a hacer esto otro... ...y aquí no va a ser lo que te dé la gana... ...porque yo quiero y yo Exacto. también sé lo que necesito... ...y dices, espérame tantito... ...cuando menos podríamos negociar... ...cuando menos podríamos hablar sobre el tema... ...y a lo mejor, lo peor de todo, cuenta cuentavientes... ...es cuando pone límites... ...a veces muy rígidos al principio... ...y al final acaban siendo blandos... ...como la gelatina... ...especialmente como cuando revientas... ...y te pones bien intenso... ...y dices... Pero ahora sí, ahora sí, es la última vez que te permito que me hables así. Es la última vez que llegas a estas horas. Es la última vez que no me contestas un mensaje. ¿Y qué pasa? Luego se te pasa el enojo y aquel apocalipsis que anunciaste para la próxima vez no llega ni a llovizna. Entonces, cuando haces eso, pues te van a tomar la medida. ¿Qué va a decir tu pareja? Este se pone bien loca, se pone bien loco, pero al final acaba ablandándose. Exacto. Y eso es lo malo de tener límites inestables, a veces muy rígidos, a veces bastante aguados. Bueno, y si no ponemos los límites, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar de todo, especialmente si tu pareja no conoce con claridad lo que es el respeto. Si tú creas el hábito dañino de no poner límites, vas a poner todo el territorio listo para que en tu relación o crezcan las fricciones o crezca la codependencia. Y sabiendo que es importante ponerlos, tal vez podríamos decir que es igualmente importante respetarlos y hacerlos respetar. Porque cuentavientes de nada sirve que pongas un límite Que tú mismo o tú misma no respetes Y no hagas respetar Más valdría que no los hubieran puesto Porque entonces pues todo parece una especie de broma uh
0: -huh.
1: Y yo sé que hay cuentavientes que nos están diciendo A ver, yo no tengo la culpa Ajá. Mi pareja es la que no pone los límites sí, ella, permitió, ella permitió
0: Sí, ahí va su de atascado
1: Exacto, exacto
0: Gandaya no mata
1: shot Exacto Entonces, mira, es cierto ya dijimos que hay personas que no saben poner límites o que no se sientan capaces de ponerlos. Pero les hago una pregunta, cuentavientes. Porque mi pareja no sabe o no puede poner límites, ¿yo debería aprovechar eso para pasarme de la raya? ¿Para atascarme y, y, y aprovecharme de lo que pueda porque mi pareja no me puede decir que no? No. Pues no. Hacer esto sería equivalente a tomar el dinero de una cartera que te encontraste solamente por la que dejó sobre la mesa y ah. decirle, pues, ¿para qué dejas el dinero allí? Yo pensé que ya no lo querías. Como lo dejaste, dije, ya no lo quiere, yo lo agarré. No, claramente no. ¿No? O llevarte un automóvil solamente porque una persona lo dejó abierta con las llaves puestas. Ah, pues, como lo dejaste ahí, yo lo agarré. ¿Para qué lo dejas? Cuida tus cosas. Y hay personas, de verdad, cuentavientes, no me dejarán mentir, que tienen esta forma de pensar, ¿no? Tú tuviste la culpa, pues, tú me dejaste, no me decías nada, no para que pues Entonces ahora no, ahora no te quejes casi casi. Y es verdad que cada persona es responsable de resguardarse a sí misma a través de los límites, pero también el resto deberíamos ser capaces de respetar o al menos preguntar hasta dónde cuando no conozcamos los límites del otro. Y claramente hay límites que no necesitan ser establecidos, ¿no? Evidentemente, a nadie le gusta, por ejemplo, que le peguen, a nadie le gusta que le mientan, a nadie le gusta que lo engañen. Y esos son límites que, aunque el otro no ponga claramente, nosotros deberíamos de respetar y decir, no, espérate, no, no me voy a pasar, uh -huh. no me voy a pasar de la raya, no porque mi pareja esté en desventaja o esté bien o esté mal, simplemente porque yo no me puedo permitir pasarme de la raya. Uh -huh. Y esto que decíamos... Donde hay, hay quien dice, es que mi pareja dice que porque ahora me quejo si antes no me molestaba lo que hacía? Uh -huh. O sea, es, es un argumento bastante absurdo, ¿no? Decirle a alguien, como nunca te quejaste, claro. entonces ya nunca puedes quejarte. Claro. A ver, no sería poco probable que eso de lo que no te quejabas, en el fondo es algo que siempre te molestó un poco. Pero no lo suficiente como para quejarte o pedir un cambio de conducta. Al paso del tiempo, si fuese tu caso, fuiste acumulando piedrecillas en un costalito. Y ahora que el costalito ya se llenó, como el costalito pesa lo suficiente, pues ahora sí te molesta y ahora sí pones límites. Eso es bastante razonable. Otra posibilidad es que antes tu autoestima no era tan buena y entonces francamente dejabas pasar lo que fuera. Ahora, como ya mejoraste, ya no estás tan dispuesto o dispuesta a dejar pasar lo que sea y bueno, llegó el momento de decir, ¿sabes qué? Ya basta. Pero suponiendo que fuera verdad, que antes no te molestaba, pues ahora ya te molesta. Y entonces es momento de establecer nuevas reglas. Es momento de establecer nuevos límites. Si descubres que antes que algo no era tan molesto, por la frecuencia, por la intensidad, porque el otro ya se atascó y ya, ya se pasó de la raya con esto, pues ya ahorita sí ya te está molestando. Uh -huh. Y aquí nos dice también, cuando le empecé a poner límites, mi pareja me preguntó si ahora, ¿qué iban a hacer las cosas como a mí me diera la gana? Mira, es irte al extremo contrario. ¿No? O a lo mejor es el temor que tiene tu pareja a perder sus privilegios porque todo este tiempo él o ella sí ha estado haciendo lo que le da la gana y pasando sobre de ti y entonces pues no va a estar tan dispuesto, no va a estar tan dispuesta y conforme a perder su posición de poder. Por eso te dice Ay, ahora, y ahora resulta que ya fuiste a un curso Ya resulta que oíste un podcast lo Oíste que fuiste a un taller Y ahora ya estás muy envalentonado Muy valentonada Ahora ya sí, quieres claro. hacer Ahora quieres hacer lo que te da tu regalada gana
0: Ahora me sales con esa Sí uh -huh.
1: ahora, ahora resulta con que tienes dignidad uh -huh. ¿De cuándo acá tienes dignidad? Qué horror No, Entonces, bueno Tú podrías contestarle Mira, no estoy haciendo nada diferente A lo que tú has estado haciendo todo este tiempo Sin que yo me diera cuenta O si yo que pudiera poner límites No, yo no quiero pasar encima de ti Simplemente lo que yo quiero es que tú no sigas pasando encima de mí De acuerdo Yo creo que siempre hay que considerar cómo nuestras conductas afectan a los demás Pero eso no significa que debemos permitirlo todo O cerrarnos a todo sin importar lo que los demás piensen ¿Qué hacer si mi pareja eh, no respeta mis límites? ¿Qué hacer para que lo respete? Bueno, lo primero, lo más elemental, cuenta cuentavientes Es primero tú pregúntate si tú respetas los de tu pareja Respeta sus límites en una relación siempre es buena idea estar basados en la reciprocidad. Entonces, pregúntate si tú los has respetado. ¡Claro! Esto es bien importante. Si tu pareja no los ha respetado, eso no te otorga la facultad de tú tampoco respetarlos de él o de ella. Pero siempre vale la pena preguntar. ¿Yo he respetado? ¿Me ha pedido parar y he seguido? ¿Me ha pedido algo que quiere y yo le digo que no porque a mí no me gusta constante y repetidamente? Ese es lo primer paso. Respeta tú sus propios límites de tu pareja. Luego, pues como, ¿Cómo hacerte respetar? Pues respetando tú tus propios límites, es decir, dándote a respetar. Y recuerda en cuenta dientes que darse a respetar no implica por manotear sobre la mesa y decirle a la otra persona, hasta aquí llegué, ya vas a conocer al verdadero Mario que ahora sí, no te va… No, eso no es darte a respetar. Hacerte respetar significa que si en algún momento dijiste que ya no más, significa que ya no más. Y no dar una enésima oportunidad. Si tú te dijiste a ti mismo, a ti misma, hasta aquí, y yo ya no voy a permitir más de esto, entonces respeta tus propios límites. Cuando tú respetas tus propios límites, es más probable que los des a respetar para los demás y que le quedan más claros los límites a tu pareja. Y hacer respetar tus propios límites es tener claridad sobre lo que estás sintiendo para que le puedas decir a tu pareja cómo te sientes derivado de lo que hace o no hace. Porque si todo el tiempo le sales con que, odio que me hables así, odio que llegues tarde, odio que me hagas bromas, pues a lo mejor sabe que no te gusta lo que hace, pero no va a entender con claridad por qué te pones así, o va a decir, ay, es que tú todo odias. Es mucho mejor clarificar y decirle, mira, con esto me siento enojada, con esto me siento avergonzado, con esto me siento desatendida, o con esto me siento muy frustrado. Tener esta claridad le permite a tu pareja saber cómo y en dónde se está pasando. Y, cuentavientes, no dejes pasar algo que te molesta cuando empiece a ser molesto para ti. No dejes que la bola de nieve crezca. No se trata de que le prohíbas a tu pareja nada, porque tú no le puedes prohibir nada a una persona adulta, independiente y autosuficiente. Sino lo que debes hacer es hacerle saber que algo de lo que está pasando entre ustedes no te gusta, te molesta o incluso te está lastimando. ¿Qué pasa si nada de esto funciona? ¿Qué pasa si, si respetar sus límites no funciona, si respetar los tuyos no funciona y si hacer respetar tus límites no funciona? Bueno, si nada funciona y tu pareja insiste en no respetar tus límites, a pesar de que ya se los dejaste ahora sí bien claritos, sin berrinches y sin manoteos, pues entonces quizá sea momento de replantearte tu permanencia en esa relación o tu papel dentro de la relación, sí. ¿no? El seguir ahí con alguien que ya le dijiste que ahí te duele y que le sigue y que sigue picando y picando y picando sobre lo mismo, pues ya es garantía de que eso no va a parar, básicamente sí. porque ya te tomó la medida.
0: Claro. Bueno, tienen que tomar entonces un curso para aprender a hacer eso como Dios manda. ¿Cuándo es el siguiente pues, curso, Pues Mario? de
1: preferencia, mira, tenemos este, este, justamente este sábado que viene, el 21 de agosto, Sanando heridas de la infancia en online, Justamente porque muchas de estas cosas de permitir Y no poner límites viene de la infancia este es el 21 de agosto, al día siguiente La ciencia y arte de ser pareja El taller donde las parejas aprenden A conversar de otra manera y a comunicarse También de otra manera y sobre todo a escucharse Aquellos que no se sientan escuchados Por su pareja, esta es una muy buena oportunidad El 22 de agosto también online Después viene el 3 de septiembre, inteligencia y autorregulación Emocional, uno de la canasta básica Online también, el 4 de septiembre El taller de estrés y ansiedad Que casi no nos pasa eso, ¿verdad?, entonces, ahí lo tenemos también online. Y el 18 de septiembre, relaciones rotas para los que anden por ahí, pues también un poco cabizbajos. Fortaleciendo tu autoestima el 24 y, el, y en forma presencial el 25 de septiembre, sanando heridas de la infancia. Todos los talleres que les acabo de mencionar, formas de pago y todo lo demás, lo van a encontrar, ya saben dónde, siempre en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com porque siempre, siempre hay un taller online o presencial abierto en EncuentroHumano.com.
0: Veamos sin control, es lo único que quiero que sepas. Muchas gracias. <risa> Oigan, cuentavientes, nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Eh, no se vayan mucho más el resto de la tarde en W Radio.
1: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.